0: Willkommen zur Zeichnerrunde. Ich bin Norchen. Und ich bin Mulana. Und gemeinsam sind wir... Euer Zeichnertreffen für unterwegs. wieder eine längere Folge von der Zeichnerin. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich hoffe, ich habe nicht alles vergessen. <lacht> naja, so ganz, so ganz aus, dem, aus der Podcast-Welt waren wir ja nicht. Wir hatten ja, haben ja unsere Mini-Folgen. Ich hoffe, ihr hört da auch immer regelmäßig rein. <lacht> Denn wir haben jetzt eine Twitter-Umfrage dazu auch gestartet. Was ihr denn gerne so für Themen in den Mini-Folgen haben wollt, schaut doch einfach mal bei unserem Twitter-Kanal, und zwar Zeichnerrunde, rein und findet die Umfrage. Genau, vielleicht habt ihr irgendwas, über das wir gerne mal reden würden. Und ähm, noch was Neues gibt's? Wir sind bei iTunes. Wir werden, wenn ihr die Folge hört, bei iTunes sein. Ja, Also <lacht> schon länger geplant und. Dann dann könnt ihr gerne mal da uns darüber abonnieren oder uns Reviews schreiben. Das wäre natürlich ganz toll. Schneidet Reviews rein. Fünf Sterne bitte. Wir lesen sie vor und schneiden sie dann bei. Oh Gott. Also bitte schreibt mal nette Sachen. Nein, ihr dürft auch gerne eure wirkliche Meinung schreiben, aber dann trotzdem fünf Sterne geben. Keine Ahnung. Nein. Wir wollen hier nicht um Sterne betteln. Also wir freuen uns. Verbesserungsvorschläge einfach. sind auf jeden Fall auch kein gesehen. Genau, wir freuen uns einfach, dass wir dann bei iTunes sind und ihr uns darüber auch hören könnt. Also seid auch bei iTunes mit dabei. <lacht> genau. Äh, für die, die vielleicht ganz neu jetzt hier sind und wegen dem Streaming-Thema reingeklickt haben, was, was ist das eigentlich, was wir hier tun? Die Zeichnerrunde, der Podcast. Was ist das eigentlich? Also eigentlich sind wir einfach eure Zeichnerrunde für unterwegs. Das bedeutet, wir wollen euch mit den tollen neuesten Themen aus der Manga-Zeichenszene, aus der Self-Publishing-Szene ja, ja. oder, füttern und haben auch immer so ein Entdeckt mit drin. Das heißt, meistens bringt mir die Mulana irgendwas, was ich noch nicht kenne, mit ein ähm, Manga. Manchmal andersrum. <lacht> oder manchmal andersrum, stimmt. Genau, dann haben wir in unseren großen Folgen den Hauptteil. Streaming diesmal und dann gibt es noch eine kuriose Süßigkeit aus Japan. Das war bisher immer sehr lustig <lacht> für mich. <lacht> ich nur das auf die Sachen. <lacht> Was gibt's denn Neues in der Szene? Ja, yeah, Conventions. Conventions, yeah. Conventions, Conventions. Und zwar jetzt, yeah, wo es wieder Saison schön wird. Ist, ist wieder da, genau. Yeah. Wir haben euch ja in der letzten Minifolge schon zur Leipziger Buchmesse ein bisschen Bericht erstattet. Um, ja. Und gerade sind alle so im Vorbereitungsstress für die Dokumie, würde ich sagen. Genau, aber es gibt natürlich auch noch genau. ein paar andere Conventions. Und zwar in... Glaube ich, zwei Wochen sogar. In Ludwigshafen die Hanami, die ist am 5.5. bis zum 6.5. Genau, und dann kurz drauf, und zwei Wochen danach, kommt schon die Dokumi vom 19. bis 26.5. also am Pfingsten. Und dann ist auch noch der Comic-Salon ja, in Erlangen. kommt dann auch bald, und zwar wieder zwei Wochen später, mhm, glaube ich. Genau. Ähm, vom 31.05. bis 30. 6. Das ist also. Ähm, da ist der Fronleichnam Feiertag in Bayern. Und deswegen geht die eben von Donnerstag bis Sonntag, der Comic Salon. Und das Tolle ist, wir sind eigentlich vor Ort, weil das ist direkt vor der Haustür in Erlangen, (lacht) zumindest bei mir fast. Das heißt, wir werden auch da sein. Ähm, Mal schauen, der Comic Salon ist immer nicht der schnellste, was Organisation angeht. Das heißt, möglicherweise halte ich einen Workshop, möglicherweise bin ich auch bei einem Panel dabei, aber man weiß es nicht so genau, weil noch nichts feststeht. (lacht) <lacht> also auf alle Fälle die Mikrofone einpacken und dann können wir sogar vielleicht einen Bericht für euch bringen. Mhm. Ein paar Wochen später. Genau. comic Salon ist ja immer ein bisschen Fremdgebiet für uns, weil es ist halt schon hauptsächlich Comic. Aber wir... Ja, die haben ganz schön aufgestockt, finde ich. Also mit der Zeit... Es bemühen sich auch immer genau. die Manga-Leute ein bisschen mit reinzunehmen. Aber da können wir euch ja dann später einfach in der nächsten kleinen Mini-Folge mal was dazu noch sagen. Ja, genau. Vorhin schon angekündigt, habe ich den Hörer wieder was mitgebracht, nämlich diesmal Java Bonds von Ja. Ähm, ich gebe dir dann einfach mal in die Hand. Ich habe beide Bände mitgebracht, die bisher erschienen sind. Ja ist ja so praktisch eine Berühmtheit in der Szene und ist wahnsinnig produktiv und äh, kann so toll Geschichten erzählen. Mhm. Also, ich habe immer das Gefühl, alles, was sie erzählt, wird toll, weil sie einfach so liebenswerte Charaktere hat und so. Ähm, Okay. Willst du mal den Klammtext vorlesen? Ja, das kann ich gerne machen. Also, Henrys größter Feind ist ein dunkles Äffchen, das ihm allerhand idiotische und unsoziale Gedanken einpflanzt. Wenn man immer alles schwarz malt, fällt der Glaube an eine wahre Männerfreundschaft schon schwer genug. Stimme des schwarzen Äffchens. Wieso soll dir jemand so beliebtes wie Leo einen Langweiler wie dich mögen? Und mit so einem Anti-Affen im Kopf sind schwule Schmetterlinge im Bauch jetzt echt das Letzte, das Henry noch brauchen kann. Wow, ja, okay. <lacht> also <lacht> also ich, ich muss dazu sagen, ähm, ich kenne natürlich Ja und ich habe ähm, auch einige Sachen von ihr g- gelesen. Ähm, habe unter anderem auch Goldfisch im Schrank ne, von Tokyo Pop und so. Was ist das? <lacht> Aber Java Bond selber kenne ich jetzt noch nicht. Also ich lese ja auch jetzt nicht wirklich ähm, schon Ei oder so. Also, muss man, also ja, wie man sieht, es ist... Boys Love vom Genre, aber das ist eigentlich mehr so eine Nebensache. Also ich finde, es geht hauptsächlich mehr so um Sozialphobie und Mhm. um um die Freundschaft von den beiden eben. Das ist super gezeichnet. Also so ein schöner Tuschstil. Das sieht sehr schön aus. Ach Gott, ich bin verliebt. Mhm. (lacht) (lacht) muss sie wieder mal ausleihen. (lacht) Ähm, Ja, cool. Und also es ist auch ein bisschen... Um, ja, ich würde jetzt sagen, zu Goldfisch schon ein bisschen anders, oder? Also, ein mm. bisschen, wie sagt man, mehr, näher, krakeliger klingt jetzt blöd, aber mm. einfach die, die Striche sind anders gesetzt, das sieht ja. schon ein bisschen erwachsen aus. Es ist auch, auch ein, ein bisschen ernster vom Thema her, mm-hmm. und, ja. Ja. Hast du irgendwelche Szenen, die du, die, die so rausstechen? Also, was, also, ist was besonders raussticht, äh, sticht, ist, sind die Szenen, wo Henry, also der Hauptcharakter, ähm, der hat manchmal so, also wenn seine Sozialphobie ganz besonders raustritt, äh, dann sieht er Dinge, die eigentlich nicht da sind und die sind eben da auch gezeichnet. Ich, ich weiß nicht, ob er es tatsächlich wirklich sieht, aber es ist so gezeichnet, dass dann ähm, seine Haare ihm runterlaufen, als wäre es so zäher, schwarzer Schleim ah, okay. und ihm über sein Gesicht fallen und ähm, ah, da. hier ja. sieht man so eine Szene. Okay. Und das ist halt einfach echt gut gemacht, weil es echt gutes Gefühl rüberbringt, so... Oh, also definitiv lesenswert. Mhm. Ähm, ja, schaut das mal schaut mal rein. Wenn ihr mal was anderes auch wollt. Also das Thema ist ja jetzt auch nicht so mhm. präsent. Oder würde ich sagen, in der, in der Manga-Szene? Also als Thema für einen Manga, oder? Mhm. Ja, Ja, also... Es ist auf jeden Fall keine 0815-Story. Wie viele Bände wird das haben? Oder ist es schon abgeschlossen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also abgeschlossen ist es nicht. Ähm, Da kommt auf jeden Fall noch einiges, würde ich Ah, sagen. Ähm, Also muss sagen, die Geschichte ist äh, Teil vom Universum von einer anderen Geschichte von ja Äh, Crushed oder Hockey-Homo. Es war so der Ursprungstitel. Ich glaube, sie ist nicht ganz so glücklich damit. Ähm, Auf Englisch heißt es nur noch Crushed. Weißt du, was ich mich eigentlich die ganze Zeit noch gefragt habe? Warum heißt das Java bei uns? Ah, das kommt von ähm, Java, der Programmiersprache. Ach So. Und auch okay. Von Kaffee, weil also Java ist ja auch eine englische äh, Bezeichnung für Kaffee. Also das wusste ich gar nicht. Daher kommen die ganzen Programmiersprachen. Es gibt ja Javascript und Coffeescript und äh, da gibt es immer noch Abwandlungen davon. Ja. Ähm, ja und also äh, Henry ist Programmierer und äh, Leo ist Student und ähm, Werkstudent im Prinzip bei denen. Mm. Und da haben die sich halt kennengelernt. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Also falls äh, das interessant klingt für euch, ähm, wir verlinken das. Ihr könnt es online ein Stück weit lesen und ähm, auch online bestellen wenn ja, ihren Shop aufgenommen. Schaut in die Show Notes. Und das Witzige, was ich gerade total finde, ist immer, wenn ich sage, schau schaut in die Show Notes, bin ich wie so ein YouTuber und mache immer nach unten. <lacht> schaut in die Beschreibung, <lacht> komm in die Kommentare. <lacht> oh Gott, ja, ich gucke zu viele YouTube-Videos. <lacht> Schon beim Hotel angekommen und äh, wie angekündigt soll es diesmal ums Thema Streaming gehen, so als Beschäftigung für Zeichner. Ja, wir hatten ja auf unserem Blog und auch auf Twitter eine Umfrage gestartet und haben uns Unterstützung für das Thema gesucht und die haben wir auch bekommen und zwar von der Nuria und der Wanlau. Die werdet ihr später einfach immer mal wieder zwischendrin hören und äh, legen wir doch einfach gleich los. Was ist denn eigentlich Streaming? Also, was verstehst du unter Streaming, Molana? steht <lacht> jetzt die nachrichtentechnische Definition? <lacht> okay, nee, ja, heute? <lacht> <lacht> nee, also im Prinzip, ähm, ja, Sachen, die man zeichnet, live übertragen am Bildschirm und die Leute können zuschauen und kommentieren. Genau, da gibt es ganz viele verschiedene Plattformen. Wir haben uns jetzt... Ähm, durch unsere Interviewpartner vor allem auf Twitch äh, konzentriert. Es gibt aber auch zum Beispiel Piccato. Ihr könnt über Instagram sogar streamen. Ihr könnt YouTube-Livestreams machen, also über Google Hangouts. Genau, das sind alles Plattformen, die einem anbieten, eben das Streaming zu übernehmen. Mhm. Theoretisch könnte man auch komplett ohne Plattform streamen, aber... Ähm, nur wenn man ein Nerd ist. <lacht> okay, eine Bauanleitung wird es dann in den äh, Show Notes geben. <lacht> Nein. <lacht> nee, also wir konzentrieren uns auf die Plattformen, was da halt einfach leicht ist. Da macht man sich einen Account und lädt wahrscheinlich noch eine Software runter. Und genau. dann kann man da losstreamen, wenn man seine Kamera eingerichtet hat oder Bildschirmaufnahme. Genau, das werden ihr dann alles später noch im Verlauf unseres Hauptteils mitkriegen. Ähm, da wäre auch mal ganz interessant, hast du denn Erfahrungen, zum also hast du denn Erfahrung beim Streaming, genau. Ähm, also ich muss sagen, ich habe es immer mal wieder ausprobiert. Ähm, und dann irgendwie einen Tag mich damit beschäftigt. Und meistens war die Hauptbeschäftigung äh, zu versuchen, das ideale Setup zu finden, um ähm, mein traditionell gezeichnetes auf Papierzeug abzufilmen. Und dann war der Tag vorbei und ich hatte kaum gestreamt und keine Ahnung. Deswegen würde das nie so Routine... Das ist aber echt schade. Da hast du jedes Mal wieder neu einsetzen müssen. Und ich habe auch einmal gestreamt. Ich glaube ein-, zweimal über Livestream damals noch. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Keine Ahnung. Ich schon. Ja, und da habe ich traditionell gezeichnet und meine Kakaokarten von, ich glaube, irgendeiner Kakaokartenaktion mal <lacht> parallel ähm, gezeigt. Da waren auch einige dabei. Aber ich habe dann nie wieder... Zeit, nee, es lag nicht mal in der Zeit, es lag am Setup bei mir, Mhm. weil das war mir zu anstrengend. Ich hatte zwei Rechner, ein Laptop hat die Webcam gehabt und der andere, da habe ich drauf geguckt, das war irgendwie komisch. Aber (lacht) naja, es hat irgendwie funktioniert. (lacht) Unsere beiden Gäste haben da zum Glück ein bisschen mehr Erfahrung als wir und ich würde sagen, wir lassen die beiden sich einfach mal selbst vorstellen.
1: Ja, also hi, ich bin die Nuri oder auch Nuria. Und ähm, ja, ich bin Zeichnerin, Künstlerin in Anführungszeichen und ähm, ich zeichne mittlerweile überwiegend digital. Früher war es eigentlich genau andersrum. (lacht) Da habe ich mehr traditionell gearbeitet. Ich fand das immer ganz cool. Ich habe früher viele Streams geguckt, als ich noch Zeit hatte (lacht) und nicht so viel arbeiten musste. Ähm, Und äh, das hat mich irgendwie sehr fasziniert, weil ich das cool fand, dass man halt... Nicht wie bei YouTube, man macht ein Video, man zeichnet was oder lädt ein Speedpaint hoch und ähm, die Leute reagieren halt dann im Nachhinein darauf, sondern man hat halt die Möglichkeit, sofort mit den Leuten halt zu interagieren. kann auf Fragen antworten, äh, kriegt vielleicht auch Lob oder Kritik oder halt Feedback in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, meistens ist tatsächlich das Stream halt auch super witzig, besonders wenn man dann halt auch liebe Leute dabei hat, die... äh, ein halt dann auch so ein bisschen, ja, dabei helfen, ähm, die Zeit so ein bisschen umzubringen, sage ich mal, äh, umzubringen. <lacht> die Zeit so ein bisschen mit einem zu verbringen. Das ist halt echt schön.
0: Ja, das ist sehr ja schön, dass das so funktioniert mit der Community. Ja. Ähm. Ich glaube, da kann die, die Van Lau uns auch noch ein bisschen was dazu erzählen, so zu dem Community-Gedanken. Äh,
2: genau, wie schon gesagt, ich bin Van Lau und ich äh, bin freiberufliche Illustratorin und äh, Streamer auf Twitch und ja, digital, traditionell, äh, Gaming-Sachen, alles, was so anfällt. Ja, ich habe vor einigen Jahren, ich glaube so fünf, sechs Jahren, eine Zeit lang mal auf Picato gestreamt. Allerdings ähm, hatte ich das Gefühl, dass ich da nicht so das Feedback bekomme, so als würde ich für mich selber streamen. Und das fand ich so ein bisschen schade. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob da die Community so groß war. Und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen. Und ja, vor fast zwei Jahren, anderthalb Jahren so neben dem Dreh, ähm, ich weiß nicht, Freunde von mir haben halt auf Twitch ähm, Games geschaut. Und dann habe ich gesehen, Es gibt auch Leute, die zeichnen. Ich dachte immer, Twitch wäre nur für Gaming. Und dann habe ich mir so ein paar Leute mal angeschaut. Und das waren hauptsächlich eigentlich englischsprachige Streamer. Ich wusste gar nicht, dass auch Leute, die jetzt ähm, aus Deutschland kommen, ähm, zeichnen und streamen. Äh, Das war mir irgendwie komplett neu. Und dann bin ich bei einem Streamer hängen geblieben, äh, der Mello heißt. Und er hat halt äh, seine Charaktere gezeichnet und äh, seine Geschichten gezeichnet. Und das fand ich mega interessant und ich habe ihm sehr gern zugeschaut und die Community war oder die Community ist ähm, super hilfsbereit, nett und freundlich. Und dann dachte ich mir irgendwann, hm, warum nicht auch mal streamen? Dann bin ich irgendwie dabei geblieben, weil dann haben immer mehr Leute dazu und haben mir dann zugeschaut, wie ich gezeichnet habe, haben Feedback gegeben und waren einfach da und haben einem im Endeffekt Gesellschaft geleistet. Und das ist so ein Feedback, was ich ähm, bis dahin auf ganz vielen anderen Plattformen, natürlich in einer anderen Art und Weise, äh, immer so ein bisschen vermisst habe. Also so, dass halt so eine Community da ist, die sich für das interessiert, was
0: man was man selber macht. Twitch scheint ja so die Go-To-Community zu sein momentan, wenn es um Streaming geht. Mhm. Ähm, ich habe allerdings auch schon ein anderes gehört. Also ich war neulich mal im Stream von Martinas Peters, alias Kai. Die die streamt immer mal wieder, wenn sie ihre Seiten von Focus Zen zeichnet, ähm, im im Projekt bei Carson. Und ähm, bei ihr ist es so, ähm, sie benutzt äh, Rebroadcast.io, um an mehreren Plattformen gleichzeitig zu streamen. Mhm. Und bei ihr ist es so, dass auf Twitch so gut wie gar nichts los ist und die Community mehr so auf Pikachu unterwegs ist. Also wahrscheinlich muss man einfach die Community finden, die am besten zu einem passt. Ja, ja. Das ist ganz schön interessant, dass es, ähm, bei ihr Picato eher funktioniert. Ich habe auch ähm, schon viel gehört, dass Leute bei Picato waren und gewechselt sind. Wo auch immerhin. <lacht> Aber ja. ja. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, schaut einfach, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Genau. Apropos Anfangen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, falls ihr auch mal streamen anfangen wollt, wie wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Wie Was brauche ich, um damit anzufangen? Und ähm, dazu haben wir auch unsere Interviewpartner ein bisschen befragt.
1: Mein normales Streaming-Setup, sage ich mal, das ist halt, ähm, ich habe mein Grafiktablett angeschlossen. Also ich besitze ein Cintiq 13 HD. Also es ist ein ähm, ein Grafiktablett, wo man halt direkt auf dem Display zeichnet. Und das habe ich halt über HDMI an den Rechner angeschlossen ähm, dann benutze ich ein USB-Mikrofon zum Stream, weil äh, ich habe auch noch ein anderes Mikrofon, aber das benutze ich halt eher für Gesangsaufnahmen, weil ich halt auch singe. Und äh, genau, ansonsten mit der Software arbeite ich halt mit OBS, also OBS Studio. Und darüber kann man dann halt auch die ganzen Audio-Signale, ähm, äh, also alles, was äh, Aufnahmegeräte und Wiedergabegeräte sind, ähm, halt dann auch. Äh, Steuern, sage ich mal. Und äh, für den Ausgang benutze ich halt ein Headset, ganz normal, damit halt auf meiner Audiospur nicht auch noch meine Stimme drauf ist, wenn ich halt rede, dass ich mich dann irgendwie doppelt anhöre oder so. Das muss ja auch nicht sein. Ja. und ansonsten habe ich fürs traditionelle Stream auch noch eine Webcam. Und zwar eine, die dann halt den Tisch abfilmt. Ähm, und das ist eine... Logitech, glaube ich, C920 heißt die. Das ist halt auch schon eine der besseren Webcams, äh, obwohl ich immer noch nicht so richtig zufrieden damit bin. Ähm, Ja, und ich benutze eine Softbox, äh, damit ich halt meinen Tisch gut ausgeleuchtet bekomme, dass für traditionelle Arbeiten oder auch für Crafting-Sachen halt genug Licht da ist und man auch alles sieht. Mein Setup im
2: Endeffekt ist halt so, ich habe ein Tablet und einen Bildschirm, Uh, mehr pass auf meinen Schreibtisch leider nicht drauf, sonst hätte ich gerne noch einen zweiten Bildschirm oder einen dritten dann im Endeffekt. Um, also ich habe einen Cintiq 13 HD, mit dem ich zeichne. Uh, das hatte ich mir mal gebraucht gekauft, das habe ich seit drei, drei oder vier Jahren jetzt ungefähr. Ja, ansonsten habe ich halt auf dem großen Bildschirm um, dann zwei Fenster offen eigentlich. Und zwar einmal OBS, mit dem ich halt uh, den, den Stream übertrage. Uh, sprich, dann sehe ich halt die einzelnen Szenen. Ich sehe halt die Alerts, die kommen. Dann habe ich halt uh, das Browserfenster nochmal offen. Und dort sehe ich dann halt uh, meinen Stream nochmal und den Chat. Bei Twitch kann man es das einstellen, dass uh, der Text ein bisschen größer angezeigt wird. Uh, mit der Zeit hat sich das ganz gut eingepegelt, dass ich halt, wenn jemand was schreibt, nicht jedes Mal fünf Minuten da sitze und das lese und dann es weiterzeichne, sondern das ist halt schon recht ja flüssig läuft, sag ich mal. Und wenn jemand was geschrieben hat, dann mache ich es oftmals so, dass ich es dann äh, irgendwie vorlese, damit die Person halt auch weiß, okay, ich habe es ich halt registriert. Weil äh, manchmal, wenn ganz viele Leute was fragen und du antwortest dann einfach nur, ohne die Person zum Beispiel anzusprechen, dann äh, fände ich es als Viewer auch so komisch so, hm, auf welche Frage war denn das jetzt gerade die Antwort? Also, dann kann man es nicht so wirklich zuordnen. Deswegen mache ich das meistens so, dass ich das äh, vorlese
0: und dann halt darauf antworte. Ja, das mit der Moderation ist immer ein schwieriges Thema beim Streaming, weil ähm, man muss ja schon zeichnen und sich irgendwie konzentrieren und äh, teilweise reden, weil sonst wird es sehr langweilig. Und dann muss man auch noch den Chat mitlesen und so. Und das ist schon irgendwie Hardcore-Multitasking. Also wenn man da nicht so begabt ist, dann wird das schon echt schwierig. Ähm, Deswegen, also... Bei der Martina war es auch so, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ich äh, war praktisch im Text, äh, also audiomäßig im Sprachkanal bei ihr mit dabei. Sie hat mich gefragt, ob ich da mitmachen will, weil es ähm, immer ein bisschen schöner ist, wenn man dann nicht nur der Streamer allein ist, sondern noch jemanden zum Mitreden hat. Und ich habe dann halt auch teilweise ein bisschen die Fragen vorgelesen, wenn irgendwer was geschrieben hatte, weil sie zeichnet ja und kann ich immer drauf schauen. Also hast du auch so ein bisschen moderiert mit in ihrem Stream? Ja, Laien moderiert sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Und die Pushcards, von denen wir auch Mim schon im Interview hatten, ähm, machen das auch so, die haben auch einen Stream regelmäßig. Und da ist es so, dass Mim eben die Moderation übernimmt und eben sich um den Chat kümmert und Bob zeichnet dann einfach die Anfragen, die sie da haben. Ja, das ist echt super, wenn man sich dann nur aufs Zeichnen konzentrieren kann. Da brauchst du natürlich auch jemanden, der dann sozusagen neben dir sitzt oder das irgendwie mit überwacht. Und bei ähm, der Nuria und der Wandlau ist es so, dass die ähm, Moderatoren haben für den Chat. Also das sind Freunde oder aus der Community, äh, Leute, die schon oft mit dabei gewesen sind, die sie dann einfach ähm, bitten, auf den Chat zu achten, dass niemand flucht oder... <lacht> Oder die Sachen sagt oder ja, so. Ja, oder den Überblick behalten, wenn mal viel los ist und da ganz ja. viel geschrieben wird. Weil da kommt man auch nicht unbedingt hinterher. Genau, und das ist, glaube ich, ganz nützlich, wenn man da auf mhm. jeden Fall jemanden hat, der das mit überwacht. Ja, mit der Zeit kommt man dann drauf, ähm, wie man so einen Stream genau planen muss und wie man sich Hilfe holt und wie eben so die Vorbereitung der Ablauf ähm, von seinem Stream aussieht. Dazu haben uns Van Lauren und Nuria auch ein bisschen was erzählt. Das hätte ihr jetzt.
2: Wie entsteht so ein, so ein Stream? Also, ich plane meinen Stream im Endeffekt nicht wirklich durch. Ähm, Also ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Anfang von wegen ich will jetzt irgendwie hundertprozentig nur das am Anfang machen oder nur das und nur das, sondern setze mir so ein eher grobes Ziel. Okay, ich streame dreimal die Woche. Ähm, Das sind Sonntag, Mittwoch und Freitag. Ähm, Wenn irgendwie was dazwischen kommt, dann kommuniziere ich das meistens, gucke dann halt, dass ich eine Art Ausweichtermin habe, damit ich den Stream nicht direkt ausfallen lassen muss. Anfang, als ich gestreamt habe, habe ich das eigentlich so gemacht, dass ich einen Tag... Ähm habe ich Request-Zeichnungen gemacht, sprich Leute konnten in den Stream kommen und konnten sich ähm, Skizzen wünschen, dass ich halt äh, in ein paar Minuten den ein kleines Bild zeichne, einen Charakter, ein OC, eine Fanart. Ähm, das waren dann halt hauptsächlich so, ähm, so Bleistiftskizzen, beziehungsweise digitale Bleistiftskizzen dann. Äh, an einem anderen Tag habe ich hauptsächlich äh, Figure-Drawing gemacht und ähm, eher so Übungen für mich, Und am dritten Tag habe ich hauptsächlich ähm, Assets gebaut und also alles mehr, was in Richtung Gaming ging. Also sprich 3D, 3D 2D-Konzepte, 3D-Modeling, Textur zeichnen, da ich halt zu dem Zeitpunkt ähm, äh, für die Uni an einem Spiel gearbeitet habe. Und momentan möchte ich halt mehr an dem Bunny Kingdom arbeiten. Über das Bunny Kingdom selber könnt ihr dann auch noch in dem kompletten Interview mit Van Lau mehr erfahren. Wenn ich ähm, Aufträge bekomme, also sprich Commissions für Emotes, ähm, dann kündige ich das vorher auch an und dann sage ich meistens schon Bescheid, so ja, wir haben so zwei, drei Emotes, die werden wir erst zeichnen und äh, dann werden wir halt äh, rüber wechseln und dann an was anderem arbeiten. Und ganz oft passiert es im Stream, dass man dann irgendwie doch was anderes macht, weil gerade irgendwie die Diskussion in eine ganz andere Richtung geht und man auf einmal bei einem ganz anderen Thema ist und... äh, dann redet man vielleicht auch viel mehr mit der Community, beziehungsweise interagiert viel mehr mit, mit dem Chat. Ja, man hat dann halt, wie gesagt, so ein Thema und wenn dann, ähm, wenn man mit der Community, sprich mit dem Chat, dann ähm, auf irgendein anderes Thema kommt, dann kann es halt auch sein, dass man dann mal auch vom Digitalen zum Traditionellen wechselt und dann dort dann weitermacht, weil man den vielleicht auch was zeigen möchte, wie man was zeichnet und äh, dementsprechend ist das, Manchmal schon recht spontan. Also ich habe halt, wie gesagt, am Anfang so einen groben Fahrplan, ähm, möchte das aber nicht so genau machen, weil ich schon so schon manchmal erlebt habe, dass das dann doch nichts wurde.
1: Also, wenn es äh, so Richtung 18, 19 Uhr geht, ähm, ist es bei mir oft so, dass ich schon mal einen Tweet schreibe auf Twitter, dass ich halt gleich online gehe, ähm, und dann meinen Twitch-Kanal natürlich verlinke ähm, und den aber meistens erst wirklich dann abschicke, wenn ich auch bei OBS schon auf live geklickt habe, damit halt die Leute nicht draufklicken und zu einer Seite kommen, die immer noch nicht live ist. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Ähm ich habe das bei mir aber auch so eingestellt, dass ich meistens fünf Minuten, bevor ich wirklich anfange zu streamen, den Stream aber schon mal anschmeiße, denn ich habe so ein, ich sag mal, Begrüßungsbildschirm im Stream, also sprich, da steht dann auch, gleich geht's los, dass die Leute sich halt schon mal sammeln können und dann ähm, habe ich halt noch in der Zeit die fünf Minuten Zeit, kurz alles anzuschließen, vorzubereiten etc., ähm, und ja, dazu zählt natürlich, dass wenn ich weiß, okay, ich arbeite heute an einem Bild, dann schließe ich halt das Cintiq an. Ähm, wenn ich weiß, ich mache einen traditionellen Stream, dann richte ich das Licht aus, also den äh, die Softbox, richte die Webcam ein und äh, hol mir was zu trinken, bisschen was zu knabbern für den Abend und ja fange dann eigentlich an halt zu streamen. Und ähm, meistens ist es so, also entweder sind schon so ein, zwei Leutchen, halt da, schon direkt von Anfang an. Ähm, Ich sag mal, die meiste Zeit ist es allerdings so, dass man halt ein bisschen warten muss, bis die Leute dann die Benachrichtigung kriegen, wenn sie dir zum Beispiel folgen, dass du jetzt online bist oder wenn sie den Tweet gesehen haben, ähm, sehen sie den ja auch nicht immer sofort. Und äh, ja, dann fange ich halt meistens schon mal so ein bisschen an zu skizzieren und äh, warte dann theoretisch darauf, dass die ersten Leute so eintrudeln, mit denen man sich dann so unterhalten kann. Also, ich habe jetzt kein Skript in dem Sinne, was ich dann abarbeite oder wo ich mir denke, okay, ich mache jetzt erst das und dann das und dann das, sondern was ich meistens mache, ist, ich suche mir ein Projekt aus für den Stream. Weil, ähm... Ich oft gemerkt habe, dass wenn ich gar nicht weiß, was ich machen will, dann ist das auch irgendwie so ein bisschen langweilig für die Zuschauer, weil man dann hin und her überlegt, okay, was mache ich denn jetzt, mache ich jetzt das oder mache ich hier und hm. und deshalb ist es meistens tatsächlich so, dass ich mir dann ein ähm, Projekt suche, also ich möchte heute einen Fanart von Gronkh und Pan malen, so. Und dann wird in dem Stream tatsächlich nur dieses Bild gemalt und wenn das dann fertig ist, dann ist der Stream halt auch vorbei. Also so setze ich mir dann halt immer meine Streams, dass ich halt pro Projekt arbeite, theoretisch.
2: Normalerweise habe ich den Stream auf drei Stunden meistens angesetzt. Ähm, Also was heißt meistens? Stream ist auf drei Stunden angesetzt. Ich ähm, habe die Zeiten immer so ein bisschen variiert. Am Anfang habe ich das so ein bisschen ausprobiert, habe später angefangen, habe früher angefangen. Und momentan starte ich meinen Stream meistens gegen um eins und streame ungefähr bis um vier. Und das halt alle drei Tage, also während also Mittwoch, Freitag und Sonntag, also alle drei Streamtage. tage Und je nachdem, was halt sonst noch für Projekte anstehen, kann ich den verlängern. Also ich versuche halt die drei Stunden einzuhalten an stream und was ich halt nicht schaffe, mache ich halt im nächsten Stream. Weil es sonst halt sein kann, dass ich so fünf, sechs Stunden streame und dann versabbel ich die ganze Zeit bei der Community und dann schaffe ich halt kaum was. Und ähm, dann gibt es immer vom, äh, von meinem Freund so ein bisschen was, was auf die Finger. So, So du wolltest nur drei Stunden streamen und hast irgendwie zwei Stunden länger gemacht und wir wollten eigentlich doch noch das und das machen. Und genau, dass man sich halt so ein bisschen die Zeit setzt und weiß, okay, ähm, du hast halt die Zeit und äh, die wird dann halt auch genutzt. Und... Ähm, Wenn ich halt länger streame, dann plane ich das halt eigentlich vorher. Am Anfang war es halt wirklich spontaner und jetzt plane ich halt eigentlich nur so diese Zeitfenster, in denen ich streame. Ich arbeite an Commissions und an Aufträgen, die ich bekomme und kann mir meine Zeit halt dementsprechend ähm, recht gut einteilen. Also wann ich streame, wann ich nicht streame, wann ich welchen Auftrag anfange, Ähm, das ist halt super, super Luxus. Und äh, ja, dementsprechend kann ich dann halt auch sagen, okay, an einem Tag streame ich halt nicht und am nächsten Tag, Leute, wir können halt irgendwie sechs, sieben Stunden ähm, straight durchstreamen und äh, vielleicht auch noch irgendwie mal ein
0: kurzes Spiel spielen oder so, so ein Spiel mit der Community. Also wir haben jetzt schon eigentlich einen ganz guten Einblick in so die Streaming-Arbeit bekommen. Vor allem auch, wie so ein Stream ablaufen kann. Und es ähm, wäre vielleicht auch ganz interessant noch, was sind denn so die Zuschauer von Streams? Also was ist so die Zielgruppe der beiden, die zuschaut, würde ich jetzt mal sagen. Und da kam ja eigentlich immer, da kam jetzt das Feedback in den Interviews, das ist eigentlich relativ international ähm, gefächert ist. Also nicht nur deutsche Zuschauer, sondern auch aus anderen Ländern. Und einige haben bei der Wandlau vor allem auch Deutsch gelernt extra für den Stream. Das ist ja süß. Das ist wirklich süß. Genau. Und das zeigt halt auch, dass auch wenn die deutsche Zeichner-Community im Streaming-Bereich vielleicht noch nicht ganz so groß ist, also vor allem, wir können jetzt, sage ich mal, das nur von Twitch ja, berichten, trotzdem Du hast halt immer irgendwie Zuschauer durch die Communities, also durch die Creative Community. oder durch eigene, durch eigene Felder, die du bedienst, sei es Crafting oder Manga-Seiten zeichnen, keine Ahnung, irgendwie genau, sowas. Und die, die, Zuschauer kommen dann einfach mit der Zeit sozusagen, wenn man regelmäßig streamt und die merken, ah, genau, Dienstagabend, da, da schaue ich immer die lau oder so. Ich weiß nicht, ob sie Dienstagabend streamt, aber <lacht> so. Prinzip her. Ja, ähm, genau. So entwickelt sich das dann, dass man praktisch zur Familie gehört irgendwann. Ähm, ja, und also wir haben, die Interviews gehen eigentlich noch weiter. Wir haben noch ganz viele Sachen gefragt, äh, die wir jetzt aber nicht in die Hauptfolge mit reinbringen wollen, weil es wirklich umfangreich ist. Aber wenn ihr Interesse habt und euch da ein bisschen noch mehr ähm, informieren wollt, hängen wir euch die Interviews einfach in die Show Notes und dann könnt ihr die nochmal runterladen und nachhören. Und wenn ihr uns auch noch was zum Thema Streaming sagen wollt oder einfach euer Feedback zu der Folge geben wollt, dann schreibt uns doch einfach an podcast.zeichnerunde.de oder auch auf Twitter Genau, und dann auch auf iTunes. Oh, aber bevor wir es vergessen, ich habe da noch was. Oh Gott, seid ihr schon knistert? Ich habe gedacht, ich vergiss. Ich würde das Vorlesen. Okay, die kuriose Süßigkeit dieser Folge. Kuru Kuru Takoyaki. Und zwar von der Firma Poppin' Cooking. Nadi Kite shiris. Was? Whatever. Also Takoyaki klingt schon auf jeden Fall so, wie es aussieht. Nämlich nach äh, gebratenem Oktopus. Das sind so Bällchen. Also eigentlich sind das... Deftige Bällchen mit so kleinen Tentakeln innen und, drin. Ja, und sie sind so lecker. Oh. <lacht> das hier ist allerdings eine Süßigkeit. Aber auf der Abbildung schauen auch Tentakel aus den Dingern raus. Ich hoffe, dass das kuhi tentakel sind. Sonst wäre es ganz schön eklig. <lacht> und wir müssen es in der Mikrowelle machen. <lacht> ähm, aber da steht Taco drauf. Also es ist wahrscheinlich also ja, ich opfer mich ich ta- ich habe es ausgesucht und ich werde es auch essen du musst es nicht probieren okay, okay. na dann wir ja. haben hier wieder eins, zwei drei vier Päckchen in bunten Farben ein Löffelchen und ein Spießchen wir müssen erstmal mal basteln jetzt und eine Schale und zwar müssen hm. wir die abreißen hier das steht hier so drauf ne muss die oh wir brauchen eine Schere jetzt machen wir Nummer 1. Okay, wir haben jetzt eine kleine schwarze Ecke von dem Schälchen, in dem alles drin war, abgeschnitten. Ich glaube, wir, wir nehmen mal lieber hier den Löffel raus. Mhm. So, oh Gott. Ich immer um. Guck mal, ich muss das jetzt hier so um die Ecke schneiden. Okay. Nein. What the hell? Also, also es, man kann es essen, aber eigentlich ist es eine Bastelarbeit. Das hatten wir doch beim letzten Mal auch ja. schon. Oh, man, die japanische Süßigkeiten sind war so das klasse. Neru, 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 Ja, irgendwas <lacht> Fluffiges. Ach Gott, das ist wirklich Süßigkeit. Guck mal, wir oh haben hier... Oh mein Gott! Das also, ich. <lacht> <das> <lacht> leider, leider könnt ihr das In der Form, ja, wir machen, wir machen ein ja. Foto davon. Man kann sich scheinbar diese Tentakel gießen, denn hier sind Tentakelformen in diesem schwarzen Plastikdingens. Vielleicht sind es ja doch Gummibärchen. <lacht> Würde oh ich sehr begrüßen. Das wird so eklig schmecken. Ich versuche gerade anhand dieser Sachen hier zu entziffern, was was sein hinzuh- soll. Oder? So, jetzt guck mal hier mal. <lacht> oh also. Gott, das ist so kompliziert. Takonomoto, das muss oh in so. den Sternen. Wo ist denn Takonomoto? Guck mal, hier ist Takonomoto. Takonomoto muss in den Sternen. Mit einmal Wasser. Hier ist ein. Achso, ach, nee, nicht in den Sternen, in die Musiknose. Ah, also, das Eckchen ist das nasse genau. messgerät für fünf. Ich habe da mal Wasser okay. vorbereitet. Oh Gott, mich das können Wir können es auch, aus, auch auskippen. Kann okay, okay. also Taku hm. Nomoto muss in die Note, nicht in den Stern. Das ist ein Pulver. Po- oh ist ist Was für ein Stern? Hier ist eine Note ah. drin. Und das ist da auch auf der Verpackung. Den können. Die und, dann musst du, Kinder. und dann musst du dieses Zeug... Oh Gott, das riecht, das riecht nicht nach Gummibärchen. Das riecht oh nein, riecht das nach Tako? Ja. Ja. Oh mein Gott, du ich. Lass mich mal riechen. Warte, warte, Das <lacht> Es ist gutes Pulver. Also, soll ich das soll ich auch noch das schon reingehen? <lacht> okay, ich gebe das Pulver rein. Ja, das Wasser rein. Hä? Also vorhin drauf so. Ich rühre, uh, das, ich rühre das jetzt mal um. Undefinierbar. Ich rühre das jetzt mal um. Die Masse rührt... ich glaube, glaub wir vergiften uns hier. <lacht> wir rühren jetzt das nur ein Ding. Das ist wirklich so ja, zählen? Ja, 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 du musst das dann, hier, du musst das dann diese Form pressen. Aber so ein bisschen Wasser kannst du mal noch rein. Ja, also ganz, ich kleines auch. Bisschen. Ich nicht ganz voll gehabt. Also ganz, ganz wenig nur. Okay, super. <lacht> so eine kleine Chemieküche. Ich gebe nochmal was rein. Ja. <lacht> so, Leider konnten wir wirklich die Interviews nicht so lange machen, weil dieser Bastelparty <lacht> <hat> so lange <lacht> dauert wird. Können wir alles raus. Mix, <lacht> <lacht> mix, 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 mix. Das sieht ja jetzt schon nach... Hm. Undefinierbar. Hat vorhin noch so nach, ähm, ja, nach Takoyaki gerochen, aber das riecht ja jetzt mittlerweile nach gar nichts mehr hier. So. Ich will also, es nicht öffnen, gesagt. du musst das es nicht essen. Ich, tue das, ich, ich opfer mich für unsere Zuhörer. Ich meine, vielleicht ähm. wird's ja noch gut. Viel Soße hilft ja immer. Ich habe, ich hab übrigens, ähm, ich habe ein bisschen Soße da. Also wir könnten es auch mit japanischer Mayonnaise ähm, ja. noch. Ich weiß nicht, hoffe es besser. <lacht> Ja, also wir haben jetzt hier zehn kleine... Hässliche Octobus- Rosamaden. <lacht> das sind oktopus Das sieht aus wie hässliche Rosamaden. Ja. <lacht> ähm, und außerdem... G- Mussten wir jetzt auch gleich noch die Soße anrühren. Also, wir müssen noch die Mayonnaise anrühren. Und ich dachte schon so, Mann, ich habe doch welche im Kühlschrank. Aber nein, da muss die noch, da muss die ja, noch mal da, durch. Ja, da muss man durch, ja, wenn man sowas. Ja, und will. ich musste jetzt den Löffel ablecken, weil wir müssen weiter damit umrühren. Und das hat, wie, wie hast du vorhin gesagt, kalte, kalte Spargelcremesuppe aus so Pulver. So, als nächstes weiter, weiter. rühren wir jetzt den Teig an. Das kommt wieder in die den Not, in die Notenschüssel. Ja. Mit zwei Und zweimal. Mal. Und dann wieder rühren. das Wasser, wirklich? Fellpulvermasse. Mm. Und jetzt müsst ihr In euch Kreuzhand. vorstellen, wir, müsst, wir haben natürlich äh, keine Heizplatte, wo wir dann diese Bällchen reintun. Nein, das macht alles die Mikrowelle. <lacht> yam, 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 yam. <lacht> ich bin so gespannt. Wirklich? Du bist so gespannt, also bin... wie mein Gesicht ja, genau. Ich, das... Kann ich ein Foto von dir machen, wenn du es probierst? Äh, natürlich. Ich tue das alles für die, für die Zuhörer. Ey, wenn danach nicht 300 ne? Downloads waren hier. Also Leute, echt. Was soll ich dann als nächstes? Essen? Schmerzensgeld in Form von Downloads. Nein, ja, Spaß. sind für die kleinen japanischen Kinder, wie man kocht? Ey, wahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Also das ist... Es ist auf alle Fälle Kalzium drin. <lacht> ja. Das macht's besser. Das steht vorne drauf, dass da Kalzium drin ist. Oh nein, das reicht nicht für alle. Oh nein. Müssen wir umschaufeln. Das kriegen wir hin. Wir kriegen, jeder kriegt hier vier. <lacht> Wollen wir deinem Freund ein paar aufheben? <lacht> Der wird sich freuen. Schatz, guck mal, ich habe was ganz Tolles für dich gekocht. Da sind überhaupt keine Oktopusse drin. Das war nämlich etwas, als wir in, in Japan waren, das hat er, ähm, hat ihm nicht so geschmeckt. Also ich fahre da ja voll drauf ab. Okay. Deswegen habe ich das übrigens auch ausgewählt, weil ich dachte, ich hatte Hoffnung, ob es vielleicht schmecken könnte. Aber irgendwie müssen wir mal umschaufeln. Ja, okay. Jetzt Müssen die schon rein? Die müssen jetzt rein. Genau. Die tun wir jetzt drauf. Mm. Mm. Ja, geil. Ja. Mm. Das ist echt widerlich. Überhaupt nicht. Ich finde, das sieht ganz natürlich aus. <lacht> Gott. Also, diesmal kriegt ihr ja, halt nein. echt so eine extra Die lange... Die Kleinen kriegen dann für zwei Oktopusse. <lacht> Mit weniger Takt. <Zeit. lacht> <lacht> oh Gott, Overkill. Ja. Muss ja dann keinen. Also, ich muss sagen, ich habe auch mal Takiyaki probiert und ich finde dieses Gefühl von diesen. Tentakel-Noppen-Dingern auf der Zunge absolut widerlich. Aber ein Freund von mir hat die mit so hartem Mochi innen dran gemacht. Das ist sehr lecker. Also wenn die Tentakel nicht werden? Okay, das ist super. So, jetzt geht's weiter. Und zwar müssen die jetzt in die Mikrowelle. Das war euer live jetzt aus der Küche. <lacht> ja, ich ich hab Angst. Angst. <lacht> Wieso? Das ist nochmal eine Mikrowelle. <lacht> Ich habe Angst vor dem, was jetzt in die Mikrowelle kommt und danach drauf kommt. Wollen so, wir das natürlich sehen? Oh. Okay, ähm, was ist dann drauf? Äh, 500 Watt bei 40 Sekunden. Oder? Warte. willst du kurz ein Foto machen? Was müssen wir eigentlich danach machen? Müssen wir die dann umdrehen? Leider. Ja, wir müssen sie dann umdrehen. Stimmt, umdrehen und dann Soße drüber machen. Okay, los geht's. Oh, da passiert was. <lacht> oh, das eine läuft halt über. Und <lacht> duftest den Ofen? Nein. Wow. Ja, die werden was? ganz schön groß. Was ist das denn für Zeug, was, was Sie ist da so drin Da ist eine Chemiepumpe dran. <lacht> oh Gott. So. fertig. dich. Oh nein. Mmh. Das riecht auch so gut genau. nach Taco oh, ja. mmh. Na dann, wechseln wir mal wieder den Ort. So, zum Schluss gibt es jetzt noch. Ich packe mal das Spießchen aus. Oh, die okay. Soße fehlt noch. Genau. Die Soße fehlt jetzt noch. Ähm, willst du die Soße machen? Aber das muss man die überhaupt anrühren? An so ist die letzte jetzt sogar schon flüssig? So, so, nee, da muss auch noch Wasser. Den und musst dann, du doch in den Sternen, oder? Genau, die muss in den Sternen und da muss noch einmal Wasser dran. Mhm. Wasserbeauftragte. Ja, Wasserbeauftragte, do your thing. Mm. Ich glaube, ich bin nicht gut aus, was er sehr oft <lacht> Ja, sau mir bloß meinen Tisch voll und meine Hose. Das ist ja dein Problem. Im Übrigen... Ähm, <lacht> das riecht schon so furchtbar. Die Soße und... Verrat, die Süßigkeit ist gar nicht süß. <lacht> Habt ihr es jetzt auch schon mitgekriegt? <lacht> ich dachte mir jetzt gerade so, wow. Oh Gott, schau. das ist so widerlich. Wie dreht man die Dinger um? Ähm, halt umdrehen. Rausploppen. <lacht> 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 Aber du drehst sie perfekt um. <lacht> perfekt. Du könntest Takoyaki-Macher. Äh, <lacht> Wir können einen Stand aufmachen. Das ist im Übrigen etwas, was ich mir gedacht habe, Mensch, das wird mal so ein Plan B, ich würde gerne ein Okonomiyaki-Restaurant hier aufmachen. <lacht> Aber, ähm, Wenn das Programmiererleben mal wieder zu hart ist. <lacht> genau, mache ich Takoyaki. Die einen sagen, was mit Holz, die anderen sagen... Was mit Takoyaki? Oder Okonomiyaki? Irgendwas mit, irgendwas mit Yaki? Also. Oh, ich habe Jetzt wird, wird mir schon Was schlecht. viel Soße. Ach, du musst das nicht essen. Du musst das <lacht> übrigens nicht essen. Ich, ich habe ja gesagt, ich es nicht. Ich meine, auch. das ist immerhin kein eigentlich der Tintenfisch. Und das sah auch eher aus wie Maden als wie Tintenfisch. Und dem ist bestimmt gehen. Ja. Guck mal, jetzt. <lacht> cool jetzt diese tolle mayonnaise ich muss nämlich jetzt laut anleitung hier unten was aufschneiden damit ich dann ganz stil echt natürlich hier wenn denn was rauskommt uh, das loch ist zu oh, sieht das nicht aus wie echtes takoyaki ja, aus wunderschön Japan. Geil. Und die ist es für dein Takoyaki? Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. <lacht> also ich wollte, hatte mir eigentlich vorgenommen, wenn das wirklich eklig ist, zu sagen, das ist schlimmer als der Aloe Vera Trink, falls ihr euch an eine der letzten Folgen erinnert. Aber es ist gar nicht so schlimm. Es schmeckt halt wie mehliger Teig. Also ich, ich finde, finde Aloe nur Vera geil. Von dem her ist die Messlage bei mir ein bisschen höher. Ich hätte den neulich erst wieder. <lacht> oh dieser Trink, nein. Er schmeckt tatsächlich ein bisschen wie Takoyaki. Nur ja, ein bisschen. Nur ein bisschen. Wie halbruhe Takoyaki. Und wir wissen Wir es länger in die Mikrowelle fangen müssen. Mhm. <lacht> stand 30 Sekunden noch. Ja. Mhm. Also, man kann es tatsächlich essen. Also es ist es sich. Aber ich glaube auf eigene Gefahr, weil ich weiß, ich will gar nicht wissen, was da ist. Wahrscheinlich haben wir bist. alle so ganz viele Pusteln im Morgen. Oh, oh Gott. <lacht> allergischen Schock. Ich hoffe, habt dem Krankenhaus in der Nähe. Also hoffentlich geht euer Wochenende ohne allergischen Schock aus. Wir versuchen auch gesund zu bleiben mhm. und hoffe, ihr hattet ganz viel. Ähm, und wir hoffen er. Und wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß mit uns und So wie Folge. wir mit diesen Takoyaki. Hey, wir hatten auch vorher Spaß mit den Interviews. Also dann. Tschüss. tschüss macht's gut. Macht's gut.